0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Einfach, dezentral und nah an den Menschen. So soll Impfen künftig ablaufen. Das heißt in letzter Konsequenz aber auch das Ende der Impfzentren. Wir schauen gleich auf das Saarland, das angekündigt hat, seine Impfzentren bis Ende September zu schließen. Kontaktnachverfolgung, das ist eins dieser Wörter, die wir während der Pandemie gelernt haben. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Gesundheitsämter. Wie gut die digitale Vernetzung nach anderthalb Jahren Pandemie in den Behörden funktioniert, ist später Thema der Sendung. Und die Bahnhofsmission ist Anlaufstelle für alle Gestrandeten und Hilfesuchenden am Bahnhof. Wie hat sich ihre Arbeit seit Corona verändert? Unsere Reporterin war in Köln dabei.
0: Die
2: zentrale Frage ist eben, wie viele Menschen lassen sich impfen? Und ich möchte deshalb auch diese Gelegenheit benutzen, um noch einmal für das Impfen und für den Impfschutz zu werben.
1: So wirbt Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bei einem Besuch am Robert-Koch-Institut für die Corona-Schutzimpfung. Denn die Impfkampagne geht Derzeit nur schleppend voran. Ein möglicher Grund, der komplizierte Weg bis zum Pieks. Deswegen geht der Trend immer häufiger zum dezentralen Impfen, heißt auf Marktplätzen, im Einkaufszentrum oder sogar am Fußballstadion, um ganz einfach den Impfstoff zu den Menschen zu bekommen. Mit diesem Strategiewechsel ist allerdings auch das Ende der Impfzentren beschlossen. Im Saarland zum Beispiel sollen die Bürgerinnen und Bürger bis Ende August ein Impfangebot bekommen haben, bis Ende September. September können Sie dann noch einen Termin in den vier Impfzentren des Landes vereinbaren. Danach ist vorerst Schluss. Warum? Tonja Koch hat sich im Impfzentrum Neunkirchen umgehört.
3: Sie haben einen Termin. Ja. Haben Sie einen
0: QR-Code. Ja. Ich messe einmal Temperatur.
2: Es geht gemächlich zu im Impfzentrum Neunkirchen. Kein Gedränge, keine Warteschlangen. Es dürfte gerne mehr sein, sagt Lukas Devriotis, ein Helfer von der Bundeswehr.
0: Vor zwei Wochen sah es noch ganz anders aus. Da waren hier am Tag über 1000 Leute, aber jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so viel. Deswegen hat man halt auch oft nichts zu tun. Aber es ist auch einfach gut organisiert, deswegen ist halt jeder schnell durch.
2: Warum die Auslastung der Zentren und auch die der impfenden Praxen zurückgeht, hat mehrere Gründe. In erster Linie hänge es wohl an der hohen Zahl der Geimpften im Saarland, sagt Gunther Hauptmann, der Vorsitzende der KV der Kassenärztlichen Vereinigung.
4: Wenn wir jetzt über 60 Prozent in der Erstimpfung haben, sind die großen Schlangen überwiegend weg. In den einzelnen Praxen gibt es noch Wartelisten. Aber wir haben ja deswegen auch eine Impfstoffbörse in der KV aufgebaut. Das heißt, Praxen, die Impfstoffe übrig haben, können sich bei uns melden. Und wir vermitteln diesen Impfstoff dann zu Praxen, die noch Wartelisten haben, um ihn dort wegzuimpfen.
2: Zum Zweiten habe sich die anfängliche Konzentration der Impfstoffmengen auf die Zentren zugunsten anderer Bereiche wie der Arztpraxen verschoben, sagt der ärztliche Leiter des Neunkircher Impfzentrums, Dirk Jesinghaus.
4: Wir sind einfach limitiert durch den Impfstoff. Es ist mehr Impfstoff in den niedergelassenen Bereich gegangen und in die Betriebe.
2: Bei voller Auslastung des Neunkircher Impfzentrums koste eine Einzelimpfung zwischen 40 und 45 Euro. Dabei ist die Miete für den Gebäudekomplex, in Neunkirchen ist es ein leerstehender Baumarkt, nicht mitgerechnet. Und bei 1000 Impfungen am Tag kostet der laufende Betrieb des Zentrums den Steuerzahler also 45.000 Euro. Die Kapazitäten des Zentrums nur teilweise auszulasten, sei daher viel zu teuer, findet Jesinghaus.
4: Impfzentren machen hohe Fixkosten und sind nur dann wirtschaftlich tolerabel, wenn sie ausgelastet sind. Denn sie können eben nicht einfach ihren Betrieb runterfahren von der Kostenseite, wenn weniger geimpft wird.
2: Trotzdem sollen zwei der saarländischen Zentren, darunter Neunkirchen, zunächst im sogenannten standby betrieb gehalten werden, sollte es nötig sein, erneut schnelle Impfungen auf breiter Basis anzubieten. Dass dafür erforderliche Personal sei vorhanden, denn die Verträge der Beschäftigten liefen ohnehin bis Ende des Jahres oder sogar darüber hinaus.
4: Sicher ist, dass ein Kern vorhanden sein wird und dieser Kern ist auch der, der das Know-how des Zentrums trägt, sodass man innerhalb von Stunden das wieder hochfahren
2: kann. Alle Beschäftigten werden für die Stand-by-Strategie sicher nicht benötigt, sagt Peter Gilo, der Direktor des Regionalverbandes Saarbrücken. Die Landkreise führen im Auftrag des Landes die Impfzentren und sind damit auch für das Personal verantwortlich.
4: Es wird nach den Aussagen des Landes keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Das fände ich auch absolut unangemessen.
2: Ein Teil der Beschäftigten soll in mobile Teams überführt werden. Bereits jetzt sind solche mobilen Einheiten in Alten- und Pflegeheimen, sozialen Einrichtungen und in geringerem Umfang auch in benachteiligten Stadtteilen unterwegs. Diese aufsuchenden Aktivitäten sollen ausgebaut werden, sagt Gillow.
4: Wenn ich in diesen benachteiligten Gebieten näher rangehe an die Bevölkerung, dann kann ich da auch noch mehr Impfbereitschaft erzeugen. Weil da viele Menschen wohnen, die von sich aus vielleicht nicht den Weg finden ins Impfzentrum oder vielleicht noch nicht mal zum Arzt finden. Ja, da muss man sich anmelden, da muss man telefonieren, da braucht man Termine, da muss man online sicher sein. Das ist halt nicht jeder. Und wir haben gute Erfahrungen gemacht mit diesen dezentralen Stadtteilimpfungen.
2: Verlässliche Daten, wie viele Menschen, die noch nicht geimpft sind, tatsächlich erreicht werden können, wenn ihnen zum Beispiel auf belebten Marktplätzen oder in Einkaufszentren ein Impfangebot gemacht wird, kann niemand sagen im Moment. Die Ziele der Ständigen Impfkommission zumindest seien hoch gesteckt, gibt KV-Vorsitzender Gunter Hauptmann zu bedenken.
4: Ganz spannend ist, welche Durchimpfungsrate ist denn realistisch? Auch wenn wir die noch jetzt erreichen, die dann sagen, gut, ich bin nur zu bequem, mich auf den Weg zu machen. Wenn die zu mir kommen, mache ich das. Aber 85 Prozent durch Impfungsrate, wie die Stiko empfiehlt, das ist schon sehr ambitioniert.
1: 85 Prozent durch Impfungsrate, das ist das Ziel für die angestrebte Herdenimmunität. Impfzentren werden dabei künftig kaum noch eine Rolle spielen, aus dem Saarland berichtete Tonja Koch. Mit Faxen und Zetteln. So starteten viele Gesundheitsämter in diese Pandemie, um Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Mit der Zettelwirtschaft sollte nun eigentlich Schluss sein. Denn bis Ende Februar sollten alle Gesundheitsämter verpflichtend, SORMAS in ihre Gewerke eingeführt haben. SORMAS, das ist eine Software, die digital bei der Kontaktverfolgung hilft. Darauf hatten sich alle Bundesländer eigentlich bereits im vergangenen November bei einem Kanzleramtstreffen geeinigt. Die Betonung liegt auf eigentlich. Denn über den richtigen Weg in Sachen Digitalisierung in der Verwaltung wird weiterhin diskutiert. Bund und Länder wollen, dass alle Gesundheitsämter das Programm aktivieren. Einige Gesundheitsämter wehren sich aber und haben dafür auch pragmatische Gründe. Wie Johannes Kuhn berichtet.
4: Die Digitalisierung in den Gesundheitsämtern ist weiterhin ein Streitthema. Vor allem Sommers das einheitliche Kontaktnachverfolgungssystem. Bund und Länder wollen schon lange, dass alle Gesundheitsämter SORMAS aktivieren. Doch vor Ort geht die Meinung über den Nutzen auseinander. Roland Grillmeier zum Beispiel lobt SORMAS. Grillmeier ist Landrat der ostbayerischen Region Tirschenreuth, die im Winter zeitweise die höchsten Inzidenzwerte in ganz Deutschland aufwies. Die Software habe einen Anteil daran gehabt, dass aus dem Hotspot später eine quasi Corona-freie Zone wurde. Was wir versucht haben dann im Januar, und da waren wir dann eines der schnellsten Ämter, zumindest in der Oberpfalz, dass wir dieses SORMAS-Programm einführen, auch die... Datenanalyse verbessern. Ich glaube dann auch Listen gehabt im Januar schon, wo aufgeführt worden ist, in welchen Betrieben sind wie viele Fälle und wenn es zu häufig gekommen ist, ist man gleich in Betriebskontrollen eingestiegen. Dass viele andere Gesundheitsämter Sormas weiterhin nicht aktivieren, hat auch damit zu tun, dass die vielleicht wichtigste Funktion nur langsam freigeschaltet wird. Nämlich die Möglichkeit von Kreisen und Städten, sich mit Hilfe des Programms zu vernetzen. Erst mit dem SORMAS-X genannten Update können sie untereinander Datensätze von Covid-Infizierten und Kontaktpersonen digital austauschen. Nina Rader, Gesundheitsdezernentin im Kreis Nordfriesland, sieht SORMAS aus anderen Gründen kritisch. Anders als die eigene Kontaktverfolgungssoftware sei das Programm eben nicht in die Fachverfahren, also die EDV-Vorgänge ihrer Behörde, integriert.
1: Also erlebt habe ich das als ganz weit weg von der Praxis. Wir arbeiten hier ja ganz anders. Wir müssen Bescheide erstellen. Wir müssen eine bestimmte Datenerfassung hier zusätzlich noch hinterlegen. Da hängen ja auch noch Rechtsfolgen dran. Das sind ja auch alles Grundrechtseingriffe. Und dafür ist SOMAS einfach nicht gedacht. Die Funktionalität ist eine andere.
4: Bislang hat das federführende Helmholtz-Institut für Infektionsforschung SOMAS-X erst in 88 von deutschlandweit 376 Gesundheitsämtern aktiviert. Das hängt auch damit zusammen, dass die Software jeweils individuell an das örtliche IT-System angepasst werden muss. Jörg Friese, der beim Deutschen Landkreistag für das Thema Gesundheitsversorgung zuständig ist, vermisst dennoch die Dringlichkeit. Es dauert doch recht lange, wenn man es jenseits mit dem Vergleich, was mit Hochdruck angetrieben worden wäre, damals die Corona-Warn-App, auch die Weiterentwicklung der Warn-App und sowas, das ist ja doch mit in deutlich kürzeren Zeiten erfolgt. Wer in den Gesundheitsämtern nach den Lehren aus den drei Corona-Wellen fragt, hört immer wieder ein Wort – Flexibilität. Eike Hennig, Leiter des Gesundheitsamts in Magdeburg, spricht für viele, wenn er sagt:
0: Eine Pandemie lässt sich nicht planen. Man muss in einer Corona-Pandemie natürlich ein Fachwissen haben, aber muss auch in der Lage sein, zu improvisieren.
4: So wie in Tirschenreuth. Denn als die Behörden im Winter erkannten, dass viele Infektionsherde in den Industriebetrieben lagen, spannte man Gesundheits- und Gewerbeaufsichtsbehörden zusammen und testete, bereits Monate, bevor auch im Rest des Landes über Tests in Betrieben diskutiert wurde. Der CSU-Landrat Roland Grillmeier bilanziert.
0: So haben wir also mit dem Blick, mit dem verschärften Blick des Gesundheitsamtes der Gewerbeaufsicht auf Betriebe mit Maßnahmen in den Betrieben. Also wenn wir Fälle festgestellt haben, sofort Reihentestungen angeordnet und dann auch mit der Verfügungstellung von Schnelltests
4: die Betriebe auch unterstützt. Und diese Maßnahme hat dann über Wochen auch gewirkt. Zur Flexibilität gehört inzwischen auch die schnelle Aufstockung des Personals zur Kontaktverfolgung je nach Infektionsgeschehen. Zum Beispiel mit Hilfe kurzfristig engagierter Aushilfen oder Mitarbeitern der Bundeswehr. Der Großteil der Kontaktverfolgungshelfer kam aber fast immer aus den anderen Abteilungen der Verwaltung. Eine stille Reserve, die nun angesichts niedriger Infektionszahlen wieder in ihre Stammämter zurückgekehrt ist, die aber die Gesundheitsämter bei Bedarf im Herbst wieder aktivieren können. Ein Dauerzustand kann die Improvisation allerdings nicht sein. Und so mahnt Eike Hennig vom Magdeburger Gesundheitsamt, den Sommer nicht nur für die notwendige Nachrüstung der EDV zu nutzen, sondern auch zum Einstellen neuer Mitarbeiter. Denn der Personalmangel gehört zu den größten Problemen der Gesundheitsämter.
0: Man muss die Zeit jetzt nutzen, zusätzliche Stellen auszuschreiben, für Hygienefachkräfte, für Ärzte, für andere, für schwesterliches Personal, dass in dieser Zeit diese Verfahren durchlaufen müssen. Das ist ja im öffentlichen Dienst so, das kann man nicht einfach einstellen. Es muss bestimmte Verfahren eingehalten werden. Diese Zeit ist jetzt dafür zu nutzen.
4: Mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst finanziert der Bund bis Ende des Jahres 1500 neue Stellen in den Gesundheitsämtern. Im kommenden Jahr sollen noch einmal 3500 dazukommen. Das Geld dafür fließt allerdings bislang vielerorts nur spärlich oder muss vorgeschossen werden. Denn Bund und Länder streiten sich, wie die langfristigen Kosten für die geschaffenen Stellen geschultert werden. In der Zeit nach der Pandemie also, wenn die Gesundheitsämter nicht mehr im Fokus der Aufmerksamkeit stehen.
1: Über Personalengpässe und die schleppende Digitalisierung in den Gesundheitsämtern berichtete Johannes Kuhn. Mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen seit Juni nimmt auch der Reiseverkehr zu. Die Bahnhöfe und Züge sind wieder voller. Das bedeutet, dass auch die Bahnhofsmissionen wieder gefragter sind als im Lockdown. Jedenfalls, was die Reisehilfen angeht. Obdachlose waren in den vergangenen Monaten mehr denn je auf diese Anlaufstelle angewiesen. Denn hier gibt es neben Wasser auch immer ein offenes Ohr zum Zuhören. Felicitas Böselager war ein paar Stunden mit der ba Kölner Bahnhofsmission unterwegs, um einmal hinter die Kulissen zu schauen.
3: Ja, also wir gehen jetzt zum Gleis, holen eine ältere Dame ab, die hier in Köln umsteigen muss. Und da hatte die Tochter vor einigen Tagen
5: angerufen,
3: dass ihre Mutter halt Unterstützung hier am Kölner Hauptbahnhof braucht. Und
5: Manuel Flintrop und Birgit Appel sind unterwegs zu Gleis 4 am Kölner Hauptbahnhof. Es ist ein verregneter Sommernachmittag, langsam treffen die Berufspendler hier ein und der Bahnhof füllt sich. So das
3: erste Aha-Erlebnis hatte ich im ersten Lockdown, als ich hier... An dem einen Ausgang den anderen Ausgang sehen konnte. <lacht> Normalerweise geht das halt nicht, weil da immer irgendwelche Leute langlaufen. Aber da war halt morgens einfach niemand mal da.
5: Aber jetzt müssen sich Flintrop und Appel wieder an den Reisenden vorbei durch den Bahnhof schlängeln, um die 86-Jährige am Gleis in Empfang zu nehmen.
1: Brauchen Sie einen Arm von mir? Belehrt, ich sollte nicht. mich
5: die Reisehilfe ist nur eine von vielen Aufgaben, die die Bahnhofsmission übernimmt. Seitdem die Corona-Maßnahmen wieder gelockert sind, begleiten sie zwei bis drei Umstiege am Tag. Vorher waren es bis zu zehn. Doch auch während des Lockdowns hatten sie genug zu tun, erzählt Corinna Rindle, die Leiterin der Kölner Bahnhofsmission.
0: Damals war ja das große Schlagwort, vielleicht erinnern Sie sich, bleiben Sie zu Hause. Sagen Sie mal, Obdachlosen, dass sie zu Hause bleiben sollen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn.
5: Deshalb blieb die Bahnhofsmission durchgehend geöffnet. Zunächst mit Beratung durchs offene Fenster.
0: Ich persönlich hatte ja vermutet, dass im letzten Jahr die Gästeanzahl und die Kontaktanzahl massiv zurückgegangen ist. Das war überhaupt nicht so.
5: Auch weil draußen vor dem Bahnhof eine mobile Hygienestation für Obdachlose aufgestellt wurde, die ebenfalls von der Bahnhofsmission begleitet wurde. 9, 9. Inzwischen können im Gastraum der Bahnhofsmission wieder vier von ehemals 16 Plätzen besetzt werden. An diesem Nachmittag ist nicht viel los. Nur ein Pfandsammler ist vorbeigekommen. Er war länger nicht mehr da, weil er ins Krankenhaus musste. Sonst ist er ein regelmäßiger Besucher.
0: Die Bahnhofsmission, die kennen mich schon, schon die schon länger hier sind. Fast zehn Jahre schon.
5: Mehrmals in der Woche macht er hier eine kurze Pause, bevor er einfahrende Züge nach Flaschen absucht. Ein Wasser gibt es immer umsonst. Heute trinkt er auch einen Kaffee.
0: Das heißt, bei mir, kommt zur Ruhe. Hier. Ihr habt das ja selber gemerkt, wie ich mit der Chefin hier Jäckerei mache, den Stress mal vom Kopf zu kriegen. Mit dem ganzen Corona.
5: Ja. Die Plastikflasche mit den Dosen neben ihm ist nur zu einem Viertel gefüllt, maximal vier Euro, schätzt der Pfandsammler. Die letzten anderthalb Jahre waren hart für ihn. Keine Reisende bedeutet keine Pfandflaschen. Auch jetzt reiche es oft nicht. Früher gab es Tage, an denen er 200 Euro mit Flaschensammeln verdient hat. Eigentlich sei der zunehmende Reiseverkehr gut für die Obdachlosen und Pfandsammler, sagt Corinna Rindle. Aber
0: manche Reisende fühlen sich gestört von Menschen, die eben nicht so aussehen wie du und ich, die auffälliger sind, die sich auffällig verhalten. Ich kann das auch verstehen, dass sich zum Teil Menschen gestört fühlen. Es hängt nie davon ab, ob jemand obdachlos ist oder Reisender ist. Bei beiden Zielgruppen hängt es davon ab, wie er oder sie sich verhält. Und so
5: vermittelt die Bahnhofsmission immer wieder bei Konflikten am Bahnhof.
0: Ja, was haben wir also so mit?
3: Infomaterial. Wenn wir Menschen sehen, die irgendwie was zu essen suchen, dann haben wir dann so eine Liste mit Essensausgabestellen oder wir haben auch Wegbeschreibungen zu Notunterkünften. Das haben wir alles hier immer dabei.
5: Emanuel Flintrop ist gemeinsam mit seiner Kollegin Alejandra Cordonero unterwegs im sogenannten ausgehenden Dienst. Aufmerksam blicken sie sich im Bahnhof um, nach Menschen, die ihre Hilfe brauchen könnten. Einige der Obdachlosen kennen sie mit Namen und grüßen sie. Wir
3: schauen uns dann nicht zwangsläufig in die Augen, wenn wir uns schon beim Gehen unterhalten, weil die Menschen sonst vielleicht das Gefühl haben, ah, die gehen irgendwo hin. Aber das wollen wir eben nicht demonstrieren, sondern eher so langsam, schlendernd, um zu zeigen, ah, die, das ist quasi deren Aufgabe hier zu gucken, ob es irgendwie Leute gibt, die Bedarf an Unterstützung haben.
5: An heißen Tagen haben sie dann auch Wasser dabei, das sie verteilen können. Aber heute bleibt es ruhig am Bahnhof. Zurück im Gastraum, dort wartet schon eine Frau. Sie hat Unterlagen dabei, braucht Hilfe beim Drucken und Faxen. Auch mit solchen Anliegen kann man zur Kölner Bahnhofsmission.
1: Faxe drucken, Reisehilfe und Zuhören. Für all diese Aufgaben ist die Bahnhofsmission da. Vor, während und nach dem Lockdown. Für uns am Kölner Hauptbahnhof unterwegs war Felicitas Böselager. Und das war's mit Deutschland heute am Dienstag. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Antran. Vielen Dank für Ihr Interesse und haben Sie noch einen schönen Tag.